0: To Ramley Radio. Hi, I'm Sam Logano, the stadium voice of the Rams, and you're listening to one of the finest podcasts on the Rams, for the Deutschland and across the EU. Rams Ramshaus! Und
1: damit herzlich willkommen zurück zu Ramily Radio. Ich bin der Simon und habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
0: Guten Tag!
1: Ich es doch gesagt, ich hatte Angst. Vor was? Vor, vor, vor den 49ers. Ach
0: so, ja. Tja, also bis, zuerst, also bis zur Halbzeit sah es ja gut aus.
1: Ja, und dann sah es nicht mehr gut aus. Nein, war Also zur zu Halbzeit, Alle, die zur Halbzeit ins Bett gegangen sind, sind mit dem Gedanken, geil, wir führen krass, wir haben eine Streak, wir haben äh, Cooper Cup, der jetzt auf dem Kurs ist, den Rekord zu brechen, und dann sind sie am nächsten Tag aufgewacht. Zum absoluten Kollaps.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, keine Ahnung. Ich will eigentlich gar nicht drüber reden, wenn ich ehrlich bin. Also über die erste Halbzeit können wir gerne reden, <lacht> aber über die zweite ja, eher nicht so.
1: Das, die zweite Halbzeit hat genauso gut funktioniert wie der Blue Out.
0: Das ist. ach naja, wollen wir jetzt News machen vor mir oder so? Rein. <lacht> ich habe ich hab keinen Bock über das Folien vor- in Spiel zu reden. Die gehen mir so auf den Sack, ey. Ja. Ich kann's dir gar nicht sagen. Mir auch. Gut, machen wir erstmal die News, bitte.
1: <lacht> ja, willst du erfahren, warum LA so ein Problem mit, LA, mit Away-Fans hat?
0: Ay, ja, das war ja, das war auch so eine Sache, ne? Ay, das, wir spielen zu Hause und das halbe Stadion ist rot, Mann. Ey, ich hab gekotzt.
1: Ja, das, äh, es gibt da mehrere Faktoren, die am Spielen sind. Zum einen Kapitalismus.
0: Ja, leider.
1: Zum anderen ist ein ganzer Hau, also das habe ich jetzt so im Nachhinein aufgedeckt durch mehrere Quellen, ganz viele Season-Tickets gehören gar nicht Rams-Fans im, äh, im ersten Bereich schon. Also in the first place. Sofa ist ein brandneues Stadion. Das heißt, du hast keine jahrelangen äh, Wartelisten und keine, wie heißt es wieder, Durchreichungen an Tickets, die schon seit Generationen in der Familie sind und sowas. Du konntest dich einfach anmelden und dann hast du ein Season-Ticket bekommen. Und dann sind ganze Blogs von Ticketagenturen zum Beispiel aufgekauft worden, wie SeatGeek oder äh, Viagogo oder sowas. Oh man. Zusätzlich ist aber auch noch ein ähnliches Problem wie die Lakers zum Beispiel ganz viele Agenturen besitzen äh, besitzen äh, Season Tickets, um die dann zum Beispiel als äh, Perk ihren Mitgliedern zu geben. Ich rede hier von Talentagenturen zum Beispiel. Und was hat Hollywood besonders viel Schauspieler.
0: Hm.
1: Und äh, ja, sowas alles. Neben der Tatsache halt, dass das muss man einfach jetzt mal so sehen. Eine Fanbase organisch wachsen zu lassen, braucht Jahre. Du musst, du brauchst für eine organisch gewachsene Fanbase Kinder, die mit diesem Team aufgewachsen sind. Und das hatte LA ja nicht. Es gab 20 Jahre keine Rams-Fans. Das sind quasi 20 Jahre an Kindern, die aufgewachsen sind, mit dem nächsten Team, den Chargers, die immer nicht so richtig beliebt waren, den Raiders, die in LA waren, oder den 49ers, die auch sehr gut zu diesem Zeitpunkt teilweise waren. Und da hast du Neben vielen, die halt äh, einfach aus San Francisco, weil es ja nicht so weit weg ist, runterreisen auch viele, die dann in L.A. schon wohnen dann vor den Niners-Fans. Neben der Tatsache, dass äh, Los Angeles halt einer der Top-Zuwachsstädte ist, aka die Hälfte der Population ist zugezogen. Das ja. sind halt alles so Faktoren, die damit reinwachsen. Aber, Aber wenn äh, das Team konstant gut bleibt, kannst du in den nächsten zehn Jahren vielleicht eine organische Fanbase aufbauen. Mit Menschen, die als Rams-Fan groß wurden und das dann auch weiterbleiben. Das heißt, du kannst im Short-Term nicht erwarten, dass sich das irgendwie ändert.
0: Aber es war jetzt schon gegen die 4D9ers ziemlich auffällig. Ne? also Das war ja bei den bisherigen Heimspielen, die wir hatten, war das nicht so, dass so viele ähm, ja. Fans von den, vom Gegnerteam im Stadion ja. waren. Ne? Aber, wie ja, gesagt, es ist du ein sagst, Heimspiel gegen die 49ers halt.
1: Und ich habe es ja gesagt, du hast Na, sehr, ja. sehr viel, dass nicht nur die 49ers gut reisen, sondern auch einfach schon da sind.
0: Ja, eben.
1: Und dann ja. kommt es, dass äh, auch teilweise Einfach nur Menschen, die äh, ihre Tickets gekauft haben, nur mit dem puren Intent, sie wieder zu verkaufen.
0: Ja. Ja, das siehst du ja auch. Ähm, das ist da teilweise ja, ich, ich gucke immer, ähm, die seasonholder holder ticket kriegen ja immer so, so Goodie-Bags und so. Hm. Na, alleine, dass sowas auf Ebay landet, sagt ja schon viel aus. Ne?
1: Sag ich ja, das ähm. sind die wurden von Kapitalisten oder Brokern oder wie ich sie ganz gerne nenne, Scalpern.
0: Ja, aber das die hast du ja in jedem Bereich. Egal, ob es jetzt ja. äh, Fan-Tickets sind oder Grafikkarten oder sonstige Scheiße. Äh, gibt es ja solche Leute immer, die halt einfach ja, raffgierig sind in dem Moment. Guck dir den PS5-Markt an. Ja, aber ja gibt- für PC ist ja aktuell eh absolut broken. Bin
1: ich glücklich, dass ich meine 3070 zu einem guten Preis bekommen habe.
0: Glaube ich. Aber ja, ähm, ja, aber es ist interessant, ähm, aber ja, es ist halt ultra schade, dass es so ist. Gerade ja. in so einem neuen Stadion und dann ähm, auch noch in so einem wichtigen Spiel, dass man sich da das wie ein Auswärtsspiel gefühlt hat, ist wirklich schade. Aber man kann es halt erstmal so schnell nicht ändern.
1: Naja, du kannst es auf die Stelle nicht ändern und das ist ja gerade das Ding. Es ist nicht so gut geworden, weil es ein super wichtiges Spiel war. Und weil Sofa ein neues Stadion ist. Ja, das stimmt. Es sind alle Tickets auf einmal zum Verkauf gegangen.
0: Ja, ja wollen wir ähm, ein bisschen
1: weiter über News reden? Jo. Ja, tel- Safety wurde dünn. Wir haben erstmal einen für die Season verloren. Das ist Jordan Fuller, der Defensive Playcaller. Das wird auch so ein Ding. Und äh, ja, jetzt ist er im Moment im Kontakt, dass vermutlich, äh, wie heißt wieder, B-b-b-b-b- dass Jalen Ramsey der Defensive Signal Caller werden könnte. Ich habe jetzt auch mal herausgefunden, dass äh, ganz, ganz viel, oder nicht ganz, ganz viel, dass die Rams eins der ganz, ganz wenigen Teams sind, die tatsächlich einen äh, Defensive Back als Signal Caller haben. Und das haben wir ja jetzt schon seit mehreren Jahren. Stimmt, ja. Ja, als nächstes, äh, Taylor Rapp ist im Concussion-Protokoll. Ich hoffe, du zurück. Ich auch, weil die Safety-Position ist echt dünne. Auch ja. wenn Taylor Rapp die Saison nicht gerade der Beste war. Aber er ja unter- schon
0: wichtig. Also, ja,
1: er hat schon ja. viele Fehler gemacht. Auch. Ja. Ja, unter anderem ja der, der finale Touchdown wurde von ihm aufgegeben.
0: Ja. Ich Aber bin ja, immer noch dafür, dass
1: man Rap permanent auf Linebacker umstellen sollte. Weil ja, Over-the-Top-Coverage hat er ja immer wieder Probleme.
0: Das wäre gut. Als Ersatz für Reader auf jeden Fall. Das ist schlechter kann es ja nicht werden.
1: Wieder war, da kommen wir später zu. Ja, das war wieder eine absolute Katastrophe, der Typ. Aber wir haben eine, eine absolut seltsame... Ja. absolut seltsame Nachricht bekommen als Reaktion auf die beiden Safeties, die äh, verletzt wurden oder verletzt, sich verletzt haben. Nämlich, es ist jemand zurück. Beat Writer Jalen Ramsey hat mal wieder angekündigt. Jetzt musst du inzwischen jedes Mal, wenn Ramsey twittert, weißt du, da passiert irgendwas.
0: Das stimmt. Ich werde nie wieder an ihn zweifeln. Ich werde nie wieder sagen, da passiert nichts.
1: Ganz viel das Ding Auf jeden Fall Eric Weddle ist zurück
0: Ja Also am Anfang Wusste ich noch nicht, wie ich das Ganze Oder was ich davon halten soll Ich, ich weiß nach wie so, vor ja.
1: nicht, was ich davon halten soll
0: ähm, also, Ja, also k- Klar bringt Weddle Sau viel Erfahrung mit ne Aber er hat jetzt Fast zwei Jahre oder Es sind eigentlich zwei Jahre Keinen aktiven Football gespielt Aha. Der hat naja. sich klar fit gehalten und sowas. Ich glaube, beim Telefonat, Reinhard Morris hat das mit ihm geführt. Ähm, du bist, bist nicht verletzt, du, fett? du bist nicht fett geworden. Ähm, und du kannst Football spielen und dann, ja, dann wurde der halt unterschrieben. Nee, ne? nee das, äh, ähm, das ist.
1: Das, das genaue Zitat war: Bist du fett und nicht in Form? Weddle <lacht> ja, verneint, okay. Dann komme ich wohl mal zurück. Nee, Eric Weddle ist ein ein ehemaliger, ein formerly mehrfacher All-Pro. Er war ein Locker-Room-Leader, er war äh, ein Captain bei uns und auch der Defensive Signal-Caller. Jetzt aber der Nachteil, er ist 37 und hat seit zwei Jahren und zwei verschiedenen Defensive-Coordinator nicht mehr gespielt.
0: Und? Er hatte vor, oder mit seinem Karriereende hatte er noch ein verletztes Knie. Ich denke, das wird zwar über die zwei Jahre jetzt verheilt sein, aber es ist halt immer noch ein Faktor, gerade wenn man 37 Jahre alt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, äh, aber als, äh, Probe jetzt mal oder als positiven Punkt, äh, Waddell hat sich immer noch mit dem Team involviert gehalten. Er hat regelmäßig, also mindestens einmal im Monat mit mit McVay telefoniert. Er hat mit mehreren Spielern Kontakt gehalten. Und, unter, anderem äh, anderem unter anderem mit Ramsey. Unter anderem mit Ramsey. Ja, die beiden sind ja anscheinend mega dicke. Ja. Und äh, er hat quasi jedes Rams-Spiel auch verfolgt. Das heißt, er ist nicht komplett neu im System. Habe ich es immer noch nebenbei erklären lassen. Und dazu muss man jetzt sagen, das Rams-System das wir jetzt seit äh, zwei Jahren spielen, passt sehr gut auf Eric Weddle, der nie der athletischste war. Das äh, System gerade für Defensive Backs agiert sehr viel auf genauem Coverage lesen oder genauem Offense lesen besser gesagt und dann Judgment Calls zu machen und quasi das sehen und verstehen, was vor dir liegt. Und das war immer der bessere Teil von Weddles Spiel, dass er ein sehr schlauer Safety ist.
0: Ja. Und er hat, er hat sich halt auch nicht nach dem Karriereende gehen lassen, sondern er hat tatsächlich sogar noch abgenommen, ist dadurch ein bisschen fitter geworden. Und er hat natürlich auch nebenher noch Sport gemacht. Ich glaube, er hat ähm, wettbewerbsfähigen Basketball gespielt, hat Lesnit, glaube ich, gestern im Interview gesagt. Also auch schon ein bisschen höher, nicht einfach so ein paar werfen oder so, sondern wirklich ähm, da schon unter Wettbewerbsbedingungen, sage ich jetzt mal. Ähm, dann halt auch eine Sportart betrieben und ähm, also der ist der ist schon noch fit. Mal gucken halt, ähm, wie fit dann am Ende er ist. Ja. Im Training gestern hat er die Signal-Calls gemacht und ähm, er hat laut eigener Aussage ähm, dort keinen einzigen Fehler gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das ein bisschen als Smokescreen sehen sollte, gerade so ein bisschen für die, für die Cardinals, dass man sagt, boah, die haben da einen und der ist sofort im System drin und so. Ähm, da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen vorsichtig, aber ja, mal gucken, was dann am Ende dabei rumkommt.
1: Ich bin auch sehr vorsichtig. Ich bin primär der Meinung, dass äh, Weddle Depth sein wird und wir Terrell Burgess in einer Starting-Rolle sehen werden. Wenn, dann kriegt, kommt er in gewissen Sub-Paketen
0: rein. Ja. Ja, mal gucken. Also w- wird sehr überraschend, was wir dann am. Ähm Montag oder ja, von Montag auf Dienstag Nacht sehen werden. Das ist wirklich ja, Surprise.
1: Es wird komplett wild. Naja, genau. uns,
0: ich fe- lass- ich feiere ihn ja für seinen Bart. Ne? Also,
1: <lacht> ja, sind Bartgoals.
0: Ja, das ist äh, mag ich. Ich mag ihn grundsätzlich. Ne? Also es soll jetzt nicht irgendwie ähm, schlecht oder so sein, aber man macht sich ja halt trotzdem so seine Gedanken, was das, was das Signing an sich ähm, betrifft. Mal gucken, vielleicht Less Need wird sich schon was dabei gedacht haben, hoffen wir mal.
1: Ich äh, fand ja die Aussage, ja, es eigentlich sollte man für die Playoffs die Ros- die Roster auf 54 äh, erweitern, dass jeder nochmal einen eigentlich schon retierten äh, Spieler, der aber trotzdem einen Ring verdient, ins Roster aufnehmen kann. <lacht>
0: Ja. Dass du quasi ja. so
1: einen Ring bekommst, nicht, dass du wirklich aktiv mitspielst, aber zum Beispiel, dass die Cardinals dann Larry Fitzgerald zurückbringen würden. Oder die 49ers Frank Gore. Das fände ich, fänd ich eigentlich eine ne sehr witzige Idee.
0: Die viel, die viel, jetzt, weil wir gerade dabei sind, die viel wichtigere Regeländerung wäre dass man den ähm, Headcoach-Prozess für die Teams, die jetzt alle neuen Headcoach suchen, verschiebt. Ich finde das so unfair, den Teams gegenüber, die jetzt in den Playoffs sind, dass die dauernd Coaches abstellen müssen ähm, für irgendwelche Interviews. Das finde ich so unfair. Die haben aktuell andere Sorgen, als sich da noch, um einen Headcoach-Posten zu besorgen. Wenn man das Ganze nach hinten fünf Wochen verschiebt, ähm, den Draft-Prozess und äh, solche Sachen halt, ne, dann wird ja die. NFL-Saison an sich auch wieder länger und die Pause zwischen den einzelnen Saisons wird dadurch ja auch wieder kürzer. Aber ähm, der Prozess, dass man jetzt während den Playoffs da Coaches interviewen darf, das finde ich absolut, da muss ich echt was ändern. Aber ich glaube, da wird sich nichts ändern leider.
1: Glaube ich auch nicht. Aber wo du gerade beim Thema bist, drei verschiedene Rams-Coaches haben inzwischen Interviews für headcoach positionen Das sind der Offensive Coordinator Kevin O'Connell, was mich nicht sonderlich überrascht. Nein. Der Defensive Coordinator Raheem Morris, was wir ja schon öfter mal erwähnt haben.
0: Überrascht mich jetzt auch nicht.
1: Was mich dagegen überrascht, dass Running Back Coach und Assistant Head Coach Thomas Brown für Head Coach Gespräche unter anderem bei den Dolphins eingeladen wurde.
0: Aber überrascht mich jetzt eigentlich auch nicht, muss ich sagen. Also, das sind alles die so Kandidaten, die ich, die ich auf dem, auf dem Schirm hatte, dass die uns potenziell eventuell verlassen können. Gerade, wenn man, ähm, Assistant Head Coach ist und dann noch ein Head Coach als Sean McVay hat, dann ist man da ja quasi prädestiniert für solche Situationen.
1: Ich möchte in dem Zug aber unter, da reinwerfen, dass Thomas Brown meiner Meinung nach ein Rooney Rule Kandidat ist. Ein was? Die Rooney-Rule besagt, dass du mindestens einen farbigen Coach oder einen äh, Person-of-Color-Coach interviewen musst.
0: Ach so. Okay.
1: Deswegen wurde zum Beispiel Marvin Lewis im letzten äh, Coaching-Hire-Cycle ganz oft interviewt. Also einen, einen Position-Coach direkt, als äh, auch wenn er jetzt Assistant-Head-Coach ist, Hochzubringen als äh, kompletten Headcoach. Äh, schwierig, vor allem dadurch, dass Thomas Brown noch nicht sehr viel NFL-Erfahrung hat.
0: Ja, jetzt im zweiten Jahr oder ja. drittes Jahr jetzt quasi.
1: Ja, Kevin O'Connell kann ich voll verstehen, weil die äh, die Rams-Coaches oder die Rams-Offensive-Coaches haben sie ja auf jeder Ebene quasi gezeigt. Wir haben äh, hier Liam Cohen bei Kentucky, der ja richtig ab- abgegangen ist und nur mehr oder weniger von den besten Defenses in äh, Alabama und Georgia ges- gestoppt wurde. Du hast äh, ja, Zach Taylor, der dieses Jahr endlich seinen Turnaround geschafft hat und zusammen mit Joe Burrow richtig abgegangen ist. Und ich bin immer noch der Meinung, dass du LeFleur nicht so komplett als äh, McVay-Coach ansehen kannst. Weil die auch schon unter anderem zusammen auch auf einer Ebene gearbeitet haben unter Shanahan im, bei, beim Footballteam. Oder damals noch äh, Redskins.
0: Ja, aber das sind wirklich... Also, wie gesagt, überraschen mich jetzt nicht unbedingt, dass da äh, die, die drei inf, äh, interviewt wurden. Aber mal gucken. Ich denke auch, dass da ein paar neue Coaches nächstes Jahr wieder da sein werden.
1: Wir haben jetzt auch gezeigt, dass wir auch gerade aus dem College und sowas neue ja. Coaches ziehen können. Thomas Brown war ja vorher Co- College Coach primär für Running Backs.
0: Ja.
1: Unter anderem auch für Sony Michelle bei Georgia.
0: Ja. Das stimmt. Aber mal gucken, was da noch heute rumkommt. Was ich mir wünschen würde, wäre ein neuer special team Ja. Ja. Und schön, so. dass wir uns einig sind. Und wenn wir Morris verlieren sollten, dann brauchen wir auch einen neuen Defense-Koordinator. Das sind ja aktuell so ein paar auf dem Markt, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die ähm, als ehemalige hedge coaches vielleicht dann jetzt nur auf einen Defense, äh, auf einen Koordinator-Posten gehen werden. Gerade <lacht> einer wie zum Beispiel wie ein Flores, der wird sicher irgendwo Headcoach werden wieder.
1: Floris bin ich mir ziemlich sicher, dass er Headcoach werden wird. Aber Vic Fangio bin ich mir ziemlich sicher, dass er kein Headcoach werden wird. Ich
0: glaube eher sogar der Retired.
1: Das glaube ich noch nicht, weil Fangio hat noch keinen Ring.
0: Hm, okay.
1: Und dann, wenn er Retired wäre, hätte er Gesicht gewahrt und äh, wäre direkt Retired.
0: Hm. Naja.
1: Das ist wie zum Beispiel, dass äh, hier der General Manager vom, von äh, von den Giants. Der wurde nicht gefeuert, der ist retired. Ja. Also dann, dann wäre er nicht gefeuert worden, wenn er direkt in Rente gegangen wäre.
0: Hm, okay. Ja, stimmt. ist auch was drin, ja.
1: Willst du ich was anderes Witziges erfahren? Was? Wessen äh, Saison nach den meisten Performance-Metriken Matthew Staffords in 2021 am meisten ähnelt.
0: Ja, bestimmt die von Goff.
1: Korrekt, aber die von Goff in 2018, das ist äh, was, das, das habe ich äh, heute auf Reddit gefunden. Das ist äh, nach den meisten Performance-Metriken, also EPA, also Expected Yards Per Attempt, äh, CPOE, was ich nicht kenne, der DVOA, das ist eine Effizienzmetrik, dem PFF Rating, dem Quarter, dem QBA, also nicht QB Rating, sondern QBA, ein etwas komplizierteres Quarterback Rating und der SEC Prozentsatz mit Kontext der, der Completion Percentage, dem PFF Receiver Rating und dem PFF Pass Block Rating. Das alles ins Verhältnis setzt und da ist von Sowohl von sämtlichen Zahlen als auch von den Kontextfaktoren her haben, hat Matthew Stafford eine 90-prozentige Übereinstimmung mit Jared Goff. Die EPA, also was du erwarten kannst pro Attempt, ist gleich. Die DVOA mit, äh, ist annähernd gleich. Das PFF-Rating von Goff war tatsächlich 5 Punkte besser. Dafür ist das QBR nur um äh, 0,1 schlechter von Stafford. Äh, Stafford wurde 4, hatte eine sack percentage von 4,5, während Jared Goff eine von 5,1 hatte. Das heißt, er wurde öfter gesackt. Dahingegen hat, äh, er ne, hat Goff eine etwas bessere ein etwas besseres Passblocker-Rating bekommen. Und der größte Unterschied, Jared Goff hatte 2018 die besten Receiver der Liga, laut PFF, über das gesamte Receiver-Core verteilt. Mit einem Rating von 90,3, während Matthew Stafford im Moment mit immer noch sehr guten 79,7 steht. Aber das ist immer noch nicht auf einem Level.
0: Hm. Aber interessant, ja. Also könnten wir doch in den Super Bowl kommen.
1: <lacht> also. Die Saison ist auf jeden Fall ziemlich genau von den nicht puren Zahlen, sondern von den Faktoren und Effizienzmetriken. Ziemlich genau dieselbe.
0: Verrückt. Also hätte ich, hätte ich nie im Leben gedacht, ne? Also keine Ahnung. Aber man, man, wie soll ich sagen, man hat ja so das, das liegt ja im Menschen der Natur oder im Natur der Menschen, ähm, dass man solche Sachen halt einfach wieder vergisst und ähm, ja und dann halt wirklich nachgucken muss, was da damals war. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ähnlich ist. Krass. F-
1: fand ich auch richtig interessant, als ich das äh, gelesen habe. Ich, ich habe mich noch so ein bisschen drüber, da, darüber hinaus damit beschäftigt. Ich hätte mich eventuell mal beschäftigen müssen, was CPOE ist. Aber das werde ich ja, demnächst ja, mal, mal
0: auslesen. Nicht so wichtig. Aber das ist insgesamt... insgesamt so, identisch Me- ist, krass.
1: Mega identisch, also, zum Beispiel, äh, die EPA, oder das DVO, gerade das DVOA, nimmt ja zum Beispiel Turnover mit als Faktor rein. Ja, okay. Das, äh, diese Effizienzmetrik. Das, äh, wenn du einen guten Pass machst, geht's hoch und einen Turnover senkt den DVOA ganz schön geme- gewaltig und dann auf, äh, ungefähr demselben Wert zu landen. Trotz den vielen Turnovers von Matthew Stafford, finde ich schon. Schon ist äh, ist ein Wort.
0: Interessant, auf jeden Fall, ja. Ja, und die Plays sind natürlich auch unten höher bei Stafford, weil ja ein Spiel mehr als 2018. Äh,
1: Das äh, das sind tatsächlich per Game oder per Attempt-Statistiken.
0: Ah, okay, alles
1: klar. Die, äh, Die werden nicht davon beeinträchtigt.
0: Okay. Gut. Das war's erstmal zu den News. Hoffen wir, dass Taylor spielen kann. Ansonsten gibt's Stand jetzt erstmal nichts Neues. Äh, ach doch, äh, noch eine Verletzungssache. Äh, Stafford, der sich ja am C verletzt hat. Ähm, dem C der Nation geht's soweit gut. Und ähm, ja, er ist soweit einsatzfähig und bereit für die Cardinals.
1: Immerhin hat er nicht den Rogers gemacht und einen Schuh
0: ausgezogen. Ja, und seinen Zeh in die Kamera gehalten. Also, naja, es also war halt wieder ein typischer Rogers.
1: Ja. Es, hat, es ist aber auch taktisch unklug von Rogers gewesen. Der hat im Internet viel Geld damit verdienen können.
0: <lacht> Der hat schon genug Geld. G- genug
1: Perverse, die auf sowas stehen.
0: Der hat schon genug Geld. Da kommt es jetzt auf die Zeh nicht mehr an.
1: Oh, du glaubst mal bitte, wie viel Geld du damit verdienen kannst. Ja,
0: bis, ja, ja, ich weiß, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Lass uns über die Schande reden vom Sonntag. <lacht> können wir nicht wobei, doch noch? Wobei, ähm, ja, ich will auch gar nicht mich so lange, ich will lieber über die, in, in die Analyse bei den Karten hinlässt. aber wir müssen trotzdem ein bisschen drüber reden. Ähm, ich glaube, über die erste Halbzeit können wir eigentlich nur Positives sagen, da gibt es nichts, was irgendwie schlecht war oder so. Alle Teams, also äh, alle Teamteile, also Defense, Offense und äh, Special Team, haben geliefert.
1: Ja. Und Punkt. dann hat die Defense aufgehört zu liefern. Was, was äh, wie heißt wieder, was Stafford dazu gezwungen hat, Hero Ball zu spielen. Und Hero Ball endet
0: niemals gut. Wobei ich nicht Der- mal sagen würde, dass die Defense aufgehört hat zu liefern, die, die ja, 49ers haben ihr System einfach, einfach so umgestellt und da ist den Rams halt kein Mittel drauf eingefallen. Das haben sie ja schon zweimal, äh, oder das ja. haben sie ja auch im, Le- im, im Hinspiel schon gemacht. Ja? Ähm, aber ja, kann man natürlich auch so sagen, dass die Defense dann dementsprechend nicht mehr geliefert hat, wie man es halt auslegen will. Ne?
1: Ja, nee, das, Wir haben jetzt schon zwei Be- Wir haben jetzt schon eine Begegnung so gehabt. Ja. Das war ja das letzte Spiel genau dasselbe dass die 49ers äh, gelaufen sind ohne Ende. Gelaufen, gel- gelaufen, gelaufen. Und äh, wurden frühestens gestoppt nach, f- oder der erste Contact kam nach 5 Yards und der ist dann auch einfach runtergeschleppt. Die 49ers haben äh, 135 Rush Yards. Und gefühlt, jeder Ram hatte einen Tackling- und Run-Stop-Rating äh, bei PFF von unter 50.
0: Ja, das ist erschreckend. Ja, lass uns... Gerade Debo Samuel haben wir nicht in Griff. Ich weiß nicht warum. Und der Typ geht mir mittlerweile so auf die Nerven. Mir ich kann es gar nicht sagen, wie sehr.
1: Mir gehen vor allem seine Fans auf
0: die Eier. Ja, uh,
1: Jalen Ramseys Vater. Uh. Ja, ja, ja. Halt's Maul.
0: Ach, das ist... Aber eher, man muss auch sagen. Er spielt jeden, er einfach zu macht. gut! Ja, das ist ja das.
1: das es, ist, ist, es ist, wirklich. Während dem Spiel habe ich mir noch gedacht: Hassobjekt, bald Marcel sitzt mit einer Dartscheibe mit Debo Samuels Gesicht zu Hause.
0: Ja, das war, ach, ja, das war einfach frustrierend. Und, äh, ja, jetzt hat halt, jetzt hat, also jetzt hat McVay seinen Rekord verloren, wenn wir zur Halbzeit führen. Und wir haben dadurch, durch diese Niederlage auch noch den zweiten Seed verloren.
1: Ja. Das mich
0: ärgert arg. nicht mal, dass wir den zweiten Seed verloren haben, sondern wir haben, mich ärgert eher, dass wir das Spiel gegen die 49ers verloren haben. Ja. ja wenn mich wir gegen, keine Ahnung, wenn wir gegen die Lions verloren hätten oder whatever, wäre mir das sogar egal gewesen. Aber gegen die 49ers, das war wirklich boah. Mich,
1: ner- mich nervt vor allem, dass, äh, wie wir zu Ende hin das Spiel gecallt haben.
0: Das auch, ja. Und eine und Situation. Doch, f- ja, sorry. Du, hätt, S- du hättest
1: am Ende so schön noch irgendwelche Screen-Pass auf Cup werfen ja. können, dass er die 20 ja. scheiß Yards noch bekommt. Ah nein, wir
0: machen nicht funktionierende Runs. Ja, nicht wir, mal das. Wir, scheiß, wir, scheiß, auf f- Cooper, scheiß auf Coopers Cup-Rekord. Aber wir hatten halt noch z- über zwei Minuten Zeit auf der Ruhe für die 49ers. Ja, und dann callst du drei fucking Runs. Wo ja, du eben.
1: gefühlt im Moment einen Yard averaged. Naja, ja. Man muss dazu sagen, du hast laut äh, Next-Gen-Stats zum Zeitpunkt des Punts eine Win-Probability von über 95%. Die Defense hat einfach sich nur sowas von eingeschissen. Und da muss man wieder sagen, Prevent-Defense preventet genau eine Sache, dass dein Team gewinnt. Prevent-Defense ist der letzte Rotz! Das ist ja auch wieder, das äh, sagt Wade Phillips auch immer wieder. Wenn du Prevent spielst mit einem Touchdown-Unterschied, hast du quasi schon verloren. musst weiterhin aggressiv bleiben. Und äh, das ist genau das, was wir gesehen haben. Die haben irgendwie immer mal wieder ein 10-Yard-Play und dann 10-Yard-Play und äh, hier ein 5-Yard-Play mit Outroute. Und was ihnen alles gegeben und dann hast du den Touchdown aufgegeben. Das war so ein Ranz. Ja. Und ich, ich, ich hätte das, äh, ich hätte legitim es akzeptiert, wenn wir das Spiel verloren hätten. Wenn du es in den letzten Minuten wenigstens so gecallt hättest, dass Cup noch den all time rekord gebrochen hätte, weil du warst sowieso schon in den, Play- in den Playoffs. Dann hätte ich das okay gefunden, wenn wir unter diesen Umständen verloren haben, hätten.
0: Nein, 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 nee. Also, Scheiß auf Coopers Cup- Cup-Rekord. Ich glaube, das, das war ihm auch sowas von egal. Aber. Mit dieser Einstellung, ich habe genau gewusst, wie wir gepandelt haben und noch, ich glaube, es waren über zwei Minuten, was dass die? wir Unter dieses Spiel noch verlieren, glaube ich. Dass wir dieses Spiel verlieren, habe ich genau gewusst.
1: Ich hab's Oder gewusst, als sie da dann äh, Prevent Defense gespielt haben. Ja. Dann muss man dazu wieder sagen, was ich ja letzte Woche schon analysiert habe, jedes Mal, wenn wir Empty gespielt haben, ist was Schlechtes passiert. Bitte hört einfach auf, Empty zu spielen, Rams. Es ja. funktioniert einfach nicht. Gerade Gra- die, o- die O-Line war ja absolut nicht gut. Wir haben äh Ja, aber
0: das gesamte, das, gesamte, das gesamte Spiel über.
1: Ja, das gesamte Spiel über. Das war ja schon das in der ersten Das gesamte Spiel Zeit.
0: über, genau. Das,
1: das Run, Run-Game, null. Das funktioniert einfach nicht, weil selbst als wir fürs Jumbo-Personnel Spieler reingebracht haben, wie Coleman Shelton oder zusätzlich Joseph Noteboom, die respektiv acht und zehn Snaps gespielt haben, hat es immer noch nichts gebracht. Ja. Und dann denkst du dir, okay, wir haben jetzt sowieso schon bei jedem äh, bei jedem Spielzug steht unter Pressure, jetzt nehmen wir noch einen Verteidiger, jetzt nehmen wir noch einen Blocker weiter raus. Das ist absolut eine gute Idee.
0: Ja, und aber man muss dazu auch sagen, dass die D-Line der äh, von den das absolut brutal nicht. war. Die hat richtig reingescheppert. Der, der beste, der beste äh, O-Liner, den wir hatten, war Andrew Whitworth und der war schlecht. Der hatte ein schlechtes Spiel. Und alles, ja. was da drunter war, vor allem unsere Inter- Interior-O-Line, Katastrophe in dem Spiel. Katastrophe. Ich will, ich will gar nicht die Stats sagen, es reicht einfach, wenn ich sage Katastrophe.
1: Ich würde mich schon für die Stats interessieren, wer wie viele Pressures aufgegeben hat. Lass es mich kurz raussuchen. Ja, das ist By-game. Los Angeles Rams, äh, Pass Blocking.
0: Und dann äh, da, sechs aufgegeben
1: haben. Andrew Whitworth einen. David Edwards, linker Guard zwei. Rob Havenstein, rechter Tackle zwei. Austin Corbett, rechter Guard einen. Mit einem, Corbett, absolut grauen auf, mit einem Pass Block Rating von 13. Der hat fünf ja. Furries und sieben Pressures aufgegeben. Woodworth hat äh, zwei Pressures aufgegeben. Also für alle Verhältnisse sehr gut.
0: Ja, aber auch war ziemlich schlecht. Ja. Ach, das ist ja, aber ja, die die Line der der Vordiener, das war, war wirklich brutal. Das war krass. Ja und ja, es muss irgendwas passieren auf Interior oder line oder äh, Left Tackle. Ich glaube, Andrew Huff, macht nicht weiter. Das ist frustrierend irgendwie gewesen, das dann zu sehen. Aber ja. dafür, dafür hat sich Stafford dann auch teilweise echt noch gut befreit bei dem Rush. Ne? Ja. Also teilweise hat er sich da echt schön rausgesneakt.
1: Dazu muss man sagen, äh, Nordboom hat erstaunlich gut gespielt im Passblock. Ja. In seinen ja. limitierten
0: Snap-Zahlen irgendeinen Lichtblick muss es ja geben, Simon. Also
1: ich, ich, ich glaube wirklich, dass Noteboom ein äh, solider Tackle der Zukunft sein könnte.
0: Ja, oh, Wollen wir es hoffen. Ähm, ja. Ansonsten, zweite Halbzeit war, war halt einfach nichts. War wieder dieses Hero Ball, wo ja, Stafford teilweise gezwungen wurde, aber teilweise halt auch einfach wieder äh, fragwürdige Sachen dabei waren da, wo er wieder eine Doppelcoverage reingeworfen hat. Und ähm, ja, das, mit der Philosophie, egal ob von Stafford oder von McVay, ähm, kommen wir nicht weit. Ja. Das ist einfach Fakt. Und ich will da jetzt keinem irgendwie vermiesen oder sowas, aber ich denke, wir sollten da den Tatsachen halt einfach ins Auge blicken. ne
1: Ja, ich bin immer noch der Meinung, wir, wir treffen offensiv-technisch kein Team wie die 49ers in den Playoffs. Und das sind die, die uns primär äh, Probleme bereitet haben. Diese krassen Rushing-Teams. Und da haben wir das Glück, dass die meisten ausgeschieden sind, beziehungsweise in der AFC
0: spielen. Wobei wir ja im zweiten Spiel gegen die Cardinals relativ gut gespielt haben und da auch das Rushing-Game auch von Kyler Murray äh, gut unter Kontrolle hatten.
1: die option quarterbacks machen uns weniger probleme als dieses heavy run clock controlling spiel deswegen bin ich auch ganz glücklich dass wir nicht gegen die eagles
0: spielen ja aber bei den vor den äh, bei den, vor- den anders, will ich sagen bei den cardinals ist jetzt halt auch wieder james Conner dabei ne das der ist ja auch in so einer art ähm, rolle wie Diebe semmel nicht so ganz <lacht> ganz so komplett anders
1: komplett anders komplett anders komplett nein anders, komplett nein, anders. nein,
0: nein, nein, nein es, es geht darum dass er auch ähm, ins passspiel mit eingezogen wird ne als Running aber Back. Darum geht's. es. Also, klar kann man die beiden nicht vergleichen, anders.
1: aber es... Aus anderen Positionen. James Conner catcht immer noch aus dem Backfield, während Debo Samuels ja ein legitimer Wide Receiver eigentlich ist, der sich auch als Wide Receiver
0: aufstellt. Ja, ich weiß. Das aber kannst darum du geht's ja auch nicht, gar nicht vergleichen. Es geht aber darum, dass James Conner trotzdem Bälle fängt und damit guten Raum erzielt. Das wollte ich sagen. Es ging mir nicht aus irgendwelchen Positionsgruppen, es geht mir einfach nur darum, dass James Conner in dieser Rolle auch viele Yards macht.
1: Aber auch wieder komplett andere Routen. Also es ist ein komplett anderer Routen-Tree, den du nicht vergleichen kannst. Das ist was, das primär von Linebackern, beziehungsweise Safeties, die tief spielen, gecovert wird, während Debo äh, Samuel aus äh, der, der Wide Receiver-Rolle legitim von Cornerbacks gecovert werden muss. Komplett anders. Anderes äh, Scheme kannst du nicht vergleichen.
0: Okay. Gut. JJ Watt kommt zurück bei den F- Cardinals. Steht im Raum. Aber ich denke, Sieht er wird spielen. Sieht immer mehr danach
1: aus, ob mhm. er 100% ist, fraglich.
0: Aber ich denke, er wird spielen. Das würde sich nicht nehmen ja. lassen.
1: Dafür werden wir vermutlich, äh, wie es wieder? Ähm, Äh. Cam Akers deutlich mehr einbeziehen als dieses Mal. Er hat das letzte Mal gespielt, 13 Snaps, ungefähr 20%. War nicht so richtig ein Faktor, hat aber auch nicht die richtig krassen äh, Rollen bekommen. Und wie wir ja erwähnt haben, Running Impossible.
0: Richtig. Wobei 20 Snaps jetzt nicht wenig sind nach der Verletzung. Muss man auch ganz klar sagen. 20% der Snaps. Oder 20% der Snaps ist jetzt nicht gerade wenig. Auf keinen Fall. Ne? Ähm, ja, dafür haben wir halt auch einen massiven Verlust mit Jordan Fuller, was wir schon angesprochen haben. Ähm, und wenn ich dann lese, dass Ramsey eventuell nicht das Signal Caller wird, sondern Ernest, äh, nicht Ernest Jones, der wäre mir lieb, aber äh, Troy Reader <lacht> ähm, ja, kommt gerade frisch rein, die News. Ekelhaft. Ähm, Troy Reader soll da wohl, ähm, weil Ramsey ja sich überall auf dem Feld verteilt, und ähm, Raheem Morris hätte gerne einen, der aus der Mitte die Signal oder die Snaps macht. Ähm, und ja, finde ich absolut nicht gut.
1: Nee, das ist äh, na, ich, ich, ich verstehe die Weisung, einem ähm, Cornerback, gerade einem, der sich auch primär nach außen bewegt, die Signal-Caller-Rolle zu übergeben oder die Signal-Caller-Rolle nicht zu übergeben, kann ich nachvollziehen. Aber Troy Reader, bitte nicht.
0: Äh, ich glaube, es stand auch noch im Raum Traven Howard. Aber ich glaube, der spielt meiner Meinung nach zu wenig, dass er da wirklich Signal Caller sein könnte.
1: Traven Howard hat, äh, ja, 76 oder 67 Prozent der Snaps gerade
0: mal gespielt. Ja, äh, ein bisschen wenig. Ja, full, ähm, nicht voller Rap, wenn er spielen könnte, würde ich mir noch vorstellen. Aber ich glaube auch, der hat jetzt dann zu wenig trainiert, weil er hatte ja die ganze Woche nicht trainiert.
1: Nicht nur zu wenig trainiert. Rap ist einfach nicht dieser intelligente Spieler.
0: Aber er wäre besser als Troy Reader. Ja. Gut. <lacht> das, das Alles ich damit ist sagen. besser
1: als Troy Reader.
0: Das wollte ich damit sagen. Ähm, ja, vielleicht erleben <lacht> erleben wir auch das Wunder und es. Ähm, macht dann tatsächlich ähm, hier äh, Eric Gretel.
1: Ja, ey, guck dir mal an, mit was für defensive Backs wir teilweise in das letzte Spiel gegen die äh, gegen die Cardinals gehen mussten.
0: Ja, stimmt.
1: Da, da, wir waren ja absolut Bottom of the Barrel, was äh, Covid angeht. Wir hatten keinen Jalen Ramsey. Hm. Wir hatten äh, keinen, wie heißt da wieder? Tyler glaub, Fuller Higgi. war da auch
0: raus. Hatten, Fuller war, glaube ich, auch.
1: Fuller war auch raus. Ja. Wir, hat, wir hatten keinen äh, kein Rob Havenstein. Ja, ich
0: weiß.
1: Und die, Ka- die Cardinals hatten in diesem Spiel noch äh, DeAndre Hopkins, den sie ja. jetzt dieses Mal nicht haben.
0: Ja. Das ja. ist
1: trotz der Ausfälle ein äußerst gewinnbares Matchup.
0: Ja, ich würde uns da jetzt nicht kleiner reden, als wir sind, aber, ähm, ja, nach den letzten Performances, ja, hatte ich schon mal bessere Gefühle, in so ein Spiel reinzugehen. Ich bin trotz der letzten Performance optimistisch.
1: Und zwar auch sehr naja, optimistisch.
0: Wenn, wenn du optimistisch bist, das ist es gut. Das ist ja, nee, einfach Frage weil das,
1: äh, weil die Cardinals ein komplett anderes Team sind.
0: Ja. Wenn wir jetzt aha. gegen
1: die, gegen die Eagles, die ja auch einen, Run-Heavy-Team sind und auch sehr gut Run-Blocken.
0: Ja.
1: Da hätte ich ein viel größeres Problem mit.
0: Wenn wenn, wenn wir, wenn wir gerade dabei sind, Simon, ähm, ich irgend, irgendjemand hatte die Frage gestellt, sind die Rams jetzt äh, eher in dieser Außenseiterrolle? Äh, ich würde sagen, absolut Nein. nicht, weil wir ja klar vorgegeben haben, was erreicht werden wollen. Wir sind all in. Seit die Rams haben das getwittert und so. Ähm, ich glaube, wir haben nicht diese Außenseiterrolle wie die Eagles damals, äh, die den Super Bowl Run dann gemacht haben mit dem Gewinn am Ende. Klar ja. sind wir vielleicht nicht in, in den Spielen, die vielleicht noch kommen werden, Favoriten, aber diese krasse Underdog-Rolle haben wir nicht.
1: Auf keinen Fall guckt dir an, was jetzt die projected sind von NFL ja. Game Day und sowas zum Beispiel. Ja. Alle Experten bis auf einer haben uns getippt. Für die Eagles hat damals, glaube ich, keiner getippt In ihrem ersten Spiel
0: Das das gefällt mir übrigens nicht so Dass so viel oder so deutlich auf die Rams da gezeigt wird Dass die die sind Ich würde mir wünschen, wenn es ein bisschen ausgeglichener wäre Aber ja Ja. Gut Das Spiel findet Was?
1: Ich wollte noch auf äh, die letzten News Die wir ja quasi vorhin vergessen haben Ja, dann mach. Noch eingehen, aber das machen wir dann nach, nach Spielinformationen.
0: Okay. Ja, wir müssen eh noch Positionsgruppe Special Teams, aber das ist, glaube ich, schnell erledigt. Ähm, Aber ja, das Spiel findet von Montag auf Dienstag in der Nacht statt, um 2.15 Uhr, absolut beschissene Zeit, gerade für uns deutschen Fans. Aber ja, es ist halt die NFL, die hat jetzt auch diese Playoff-Spiele ein bisschen auseinandergezogen, um da auch noch ein bisschen die ein oder anderen Dollar scheine zu verdienen. Ähm, ja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Du wirst es gucken?
1: Ich äh, weiß es noch. Ich, ich, ich werde mir Mühe geben, aber ich bin ja, wie ich dir schon gesagt ah, habe, nächste Woche im Krankenhaus. Ja, stimmt. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich da arbeite.
0: Ja, naja, wir werden sehen. Ähm, ich muss mal gucken. Ich denke, ich krieg's auch unter. Und äh, hoffentlich bereue ich nicht. <lacht> Weil alle Nachtspiele, die ich bisher geguckt habe, waren jetzt nicht so erfolgreich.
1: Naja, okay.
0: Ähm, Das haben wir. Lass
1: uns kurz über Special Teams reden. Ja. Brandon Paul ist die Zukunft.
0: Bitte, 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 ja. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich lange gesucht nach einem Returner ähm, und wir haben ihn jetzt gefunden. Genauso wie wir auch unseren Kicker gefunden haben. Aber das haben wir ja auch schon, glaube ich, seit 17 Wochen reden wir von Special Teams, eigentlich nur von Matt Gay. Ähm, Ja, die beiden sind die Zukunft im Special Team und da kann man, glaube ich, eine ganz gute Unit dann ähm, drauf rum bauen Mit dem richtigen Coach. Ja. Genau. Also, Powell und Matt Gay, vor allem Matt Gay braucht endlich einen neuen Vertrag. Auf jeden Fall. Genau. Du wolltest noch was einsagen, äh, äh, sagen? ich äh, Ja,
1: wir haben doch All-Pros tagesaktuell.
0: Stimmt, All-Pros. Und wir haben sogar
1: äh, zwei Unanimous All-Pros. Das bedeutet, dass alle 50 äh, Associated Press-Mitglieder, die über die All-Pros abstimmen, für diesen äh, Spieler gestimmt haben. Alle 50. Es gab keinen, der meinte, nee, der All-Pro-Not sollte lieber an jemand anderes gehen. Das sind A, Wide Receiver Cooper Cup und B, Defensive Lineman Aaron Donald. Für Aaron Donald ist das quasi jetzt schon eine yearly occurrence. stimmt. Aaron Donald hat, jetzt muss ich es schnell raussuchen, All-Pros. Sieben. Von acht Jahren. Von acht Jahren äh, Pro ist er siebenmal All-Pro gewesen. Er war, by the way, achtmal Pro Bowler, dreimal Defensive Player of the Year. Einmal Deacon-Jones-Award-Träger. Was ist der Deacon-Jones-Award?
0: Irgendein Award. Ah, das ist der äh,
1: Annual-Sack-Leader. Okay, erklärt's. Ah. Der 20 äh, war Mitglied des 2010-All-Decade-Teams. Der NFL war der Sporting-News-2010-All-Decade-Team. Und äh, All-Rookie-Team.
0: Da geht was. Guter Mann. Ja. Hall of Fame. Oh, das wissen wir ja schon.
1: Der Cooper Cup ist äh, auch nicht überraschend, dass er...
0: Nach der Koffert. Saison nicht, Ne. Ja, und bei Jalen Ramsey, da scheiden sich halt ein bisschen die Geister.
1: Äh, Für mich der hätte ist er jetzt
0: auch verdient, äh, ne? Äh,
1: äh, n- n- Cornerback ist äh, geteilt dadurch, dass du halt zwei verschiedene hast. Es sind ja zwei äh, Cornerbacks reingekommen. Das eine hm. ist der Cornerback, der die meisten Yards dieses Jahr aufgegeben hat. Okay. Das finde ich äh, ja krass hier Javon Dix von den Cowboys. Hm.
0: Ja, gut. Ja.
1: ja. So, ansonsten, äh, ja. ja d- es gibt drei Teams, die drei Spieler zu in die All-Pros schicken. Das sind wir, das sind äh, die Cowboys und das sind äh, die, wie heißen sie wieder, die Packers. Packers.
0: Ja, da wird Devonta Adams dabei sein, denke ich, oder?
1: Devonta Adams, Aaron Rodgers What, und äh, ich weiß gar nicht, wer der Letzte ist.
0: Okay, ist nicht so schlimm. Bei den,
1: äh, bei den Cowboys Schöne. sind Zach Martin, der Offensive Liner. Ja, Trevon Dix und äh, Rookie Micah Parsons.
0: Ah, die Drake Campbell Linebacker ist es noch bei den Cape. Ah, okay. Ja.
1: By the way, einfach weil ich es gerade offen habe, weil ich mein äh, Argument mal wieder unterstützen will. Was glaubst du, der wie viel bestbewerteste Panther ist Johnny Hacker? Laut PFF? Ach
0: nee, nein, beantworte ich dir jetzt nicht. <lacht> nein, habe ich keinen Bock drauf.
1: Ich habe es auch by the way gar nicht offen. Ich wollte dich einfach nur abfacken.
0: Naja, ja. Toll. Äh, Simon, du musstest noch was verkünden, würde ich sagen.
1: Ah ja, ich äh, wollte Dein verkünden, Windspiel. dass dass wir weiterhin ein von Hall of Fame Quarterback und Rams Super Bowl MVP Kurt Warner getragenes Jersey in der wunderbaren Größe 2XL oder ist es ist sogar 3XL? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist sogar 3XL. Es sieht auf jeden Fall an mir aus wie ein Kleid dieses wunderbare Jersey von ihm in einem Practice getragen, verlosen wir. Und wir verlosen das für einen guten Zweck. In der Podcast-Beschreibung findet ihr einen Link. Da kommt ihr auf betterplace.org. Da sammeln wir Geld für die DKMS, eine äh, gemeinnützige Stiftung, die den Kampf gegen Blutkrebs erklärt hat. Für die sammeln wir Spenden weil wir Blutkrebs eben Kacke finden. Und weil wir uns dachten, wir mögen keine Versteigerung, bekommt jeder, der 5 Euro über diese Aktion an die DKMS spendet, 100 Prozent, oder nicht genau 100 Prozent, Better Place kriegt einen ganz kleinen Anteil an Bearbeitungsgebühren, aber fast 100 Prozent werden direkt an die DKMS ausgeschüttet und jeder, der 5 Euro spendet, kommt in den Lostopf, den ich höchstpersönlich am Super Bowl durchmixen werde und dann auf unserer Website verkünden werde. Deswegen, kleiner Datenschutzding, wir werden öffentlich euer Namen verkünden. Das ist eigentlich quasi alles, was ihr wissen müsst. Und ich wünsche euch allen viel Glück.
0: Genau. Und... Ein schönes Spiel gegen die Cardinals. Und hoffentlich ein erfolgreiches.
1: Go Rams!